0: Hai, gue Zakyah, balik lagi di podcast pribadi gue Cita Cerita Zakyah Di episode kali ini, aku mau bawa ya, Aku akan bercerita, bercerita Ngobrol bareng sama seorang kenalanku yang baru banget kenal Tapi kita seperti kawan lama Aneh enggak sih? <laughs> Karena... Um, Karena ternyata aku dan dia memiliki sebuah kesamaan, kita sama-sama suka buku, tapi aku masih baru sih ya, aku masih sedikit tahu tentang bukunya, tapi orang ini tuh kayak yang, I can say that she is an expert in this field gitu ya. Kayak dia cinta banget sama buku, sampai dia bikin sebuah komunitas silent book. Beliau adalah Mbak Hesti.
1: Halo. Ini gak usah pakai beliau Zak kayak kita kayak jauh banget gitu umurnya padahal enggak kok gak jauh. <lihat> Menolak <lihat> tua akunya. Gitu
0: <lihat> <lihat> akhirnya akhirnya aku senang menggunakan kata beliau aja sih. Ah. Cula, cula menghormati orang aja gitu. Aku mencoba menghormati orang lain aja. Gitu. Jadi aku dan Mbak Hesti ini bertemu di Goodreads pertama kali. Sebuah website di mana Kayak apa ya, jelasinnya situs dimana kita tuh biasa update tentang bacaan kita kemudian menuliskan review, Di sana juga ada beberapa komunitas-komunitas buku gitu Aku pakai Goodreads tuh sejak SMA tapi baru balik aktif lagi, bener-bener aktif lagi kayaknya dari tahun lalu Entah bagaimana Mbak Hiti bisa menemukan aku di Goodreads ternyata Ternyata kita itu mutual guys, <laughs> itu pernah bekerja di kantor yang sama denganku, tapi dalam periode yang berbeda dan kita kenal satu orang yang sama, kita gitu, temanku di tempat lain Eh di kantor yang lama itu dan kenal juga sama bahesti di sanalah dia menemukan gutripsku, Halo aku mau follow beliau ini beliau. Aku kalau bahasi ini di berbagai sosial media yang ada, <laughs> mulai dari LinkedIn, Twitter, sampai dengan Instagram, gitu. Jadi, hmm, pertanyaan pertamanya adalah mengapa? <laughs>
1: bajeste mengikutiku di Twitter. Oke. Okay. <laughs> Jadi ceritanya kami berdua memang punya satu mutual yang aku juga enggak nyangka. <laughs> Karena kayak oke okay, ini kayak apa stumbled upon uh, salah satu profile di Twitter, kemudian aku ngekliklah profilnya Zakia dan kebetulan waktu itu di bio-nya Zakia langsung account Goodreads-nya dia. Ya udah aku klik juga rupanya. Wah, Si Zakie okay. ini bacaannya juga menarik gitu. Kayak, oke okay nih kalau misalnya aku follow dia di Goodreads, aku uh, add dia lah akhirnya. Jadi lebih ke arah penasaran dengan rak bukumu itu apa aja? Apa aja sih Zak yang udah kamu baca? Terus habis gitu kira-kira biasanya kan kalau misal kita pakai Goodreads nih, uh, kalau aku jadi friends sama kamu kan harusnya ada tuh home-nya kan kayak kamu bisa baca apa kamu want turismu apa kayak gitu hal-hal yang kamu update itu selalu selalu ada di home aku kalau misalnya aku udah plan sama kamu dan itu yang aku harapin karena karena bacaan yang aku itu kayak ini bacanya oke oke deh menarik deh udahlah aku follow aku add juga gitu siapa tahu kan aku jadi jadi penasaran jadi akhirnya baca yang pertama sih itu aku belum menyangka kalau ternyata kita berada pada satu circle yang sama oh gitu awalnya tuh enggak nyangka kalau adalah mutual Kamu baru ketika, ketika si apa namanya, kamu chat aku di LinkedIn, Kamu duluan yang bilang Oh, oke okay. <laughs> Aku baru ngecek mm -hmm. lah profile link in. Oh
0: ya ya oke oke
1: Iya <laughs> karena out
0: of the blue gitu
1: Iya nah, bener siapa, gitu. Karena
0: jarang banget aku dapat new friends di Goodreads tuh jarang, jarang banget gitu Even tuh aku sudah memblow upnya di berbagai sosial mediaku tetap. Gak nambah, gitu. Gak nambah. Gak ada request, ah. terus tiba-tiba ada Mbak Hessy, permintaan Mbak Hessy, dan Hessy ini siapa? Saya tidak pernah mengenal orang bernama Hessy. Terus aku akhirnya googling dong namamu oh. di
1: Google. Oh my
0: God. Nah, gitu. Oke, okay. aku, aku kalau penasaran sama orang gitu. Terus aku ketemu akunmu di LinkedIn. Mungkin okay. adalah sebuah situs paling yahud untuk stalking orang. Dan ya. mengetahui benar-benar orang. True. Uh -uh. Jadi aku bukalah profil LinkedInmu, terus aku terkejut. Wah, ternyata kita pernah bekerja di kantor yang sama, gitu. Cuma aku tuh masih penasaran gitu loh. Kok bisa ketemu aku tuh kok bisa, gitu. Sampai akhirnya udah lama ya Mbak, kayak kita tuh udah kenal beberapa waktu setelahnya. Baru <tuk> aku nanya, kamu tahu dari aku. Iya, benar-benar. <tuk> kamu titik temunya, gitu. <tuk> 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 iya. Like, tapi aku penasaran nih. kamu tuh bilang kayak lo, penasaran dengan rak bukuku terus menyebutkan kalau bacaan menarik itu sebelah mananya karena aku merasa bacaanku biasa
1: banget enggak ah karena, karena kalau maksud aku uh, setiap orang itu ada keunikannya masing-masing sih -masing, kayak oh oke okay, anaknya lagi lagi eksploran aku lihat dari rak bukumu ya aduh so assessment aku, banget aku <laughs> uh, aku mulai dari rak bukumu yang di Goodreads itu oh, oke okay, anaknya sebenarnya punya ketertarikan sama buku-buku lokal Indonesia aku sih yang melihat sih seperti itu pertama Sebelum sebelum akhirnya kita saling mempengaruhi sama, -sama lain ya yeah. kan setelah kita saling follow di Twitter ya kan? Oh. Oke okay, okay. ini ada yang bagus, ini ada yang bagus kayak gitu-gitu ya Itu sebelum <laughs> itu sih kayak aku ngelihat oke okay, kayak anak ini uh, emang punya uh, kecenderungan uh, mengenali bacaan-bacaan dari Indonesia Sedangkan aku menyadari sendiri bacaan lokalku itu sangat sedikit <laughs> dibanding dengan bacaan-bacaan impor. Iya beneran aku semakin uh, apa ya semakin tua bisa dibilang semakin berumur gitu bacaanku semakin banyak non-fiksi dan berbahasa Inggris hmm. ketimbang uh, baca-bacaan teman-teman yang yang aku lihat selama ini tuh sastra Indonesia kayak buku-bukunya Mbak Leila, bukunya Mbak Laksmi Komuncak kayak gitu-gitu jujur aku belum baca jadi kayak aku ngerasa oke okay, <laughs> denganmu beneran aku belum baca alat bercerita, aku belum baca pulang belum baca amba bayangin <laughs> jadi jadi aku ngerasa bahwa oke okay, semoga dengan memperbanyak teman-teman yang baca itu aku jadi terdorong juga pengen baca buku <laughs> kayak gitu sih zak iya <laughs> iya bener
0: kalau kalau asesmenmu begitu memang bener karena hmm, aku merasa kalau aku aja nggak tahu istilahnya industri buku di negeriku sendiri Untuk apa aku belajar jauh-jauh ke sana gitu? Karena kan hmm. pula uh, aku punya cita-cita untuk menjadi penulis walaupun hari ini masih blunder nih mau jadi penulis kayak apa ya kan atau mau menuliskan buku kayak apa masih blunder parah. Cuma ya ide besarnya seperti itu. Kayak mau tahu aja oh penulis Indonesia tuh siapa aja sih? Terus kayak gimana aja sih karakter-karakternya mereka kayak gimana aja? Terus kayak aku tuh masih ngerasa miskin banget gitu loh kayak yang Sapardi. Tuh aku tuh masih belum pernah baca sampai tahun ini aku tuh baru baca mulai baca Hujan di Bulan Juninya dia sama satu lagi yang aku baca dari Ipusnas. Kemudian ah. lalu aku tidak sengaja memb membaca buku puisinya Joko Pinurbo. Kemudian hmm. akhirnya aku berterima kasih kepada Ipusnas <laughs> karena di sana menemukan banyak buku gratisan Indonesia yang aku cari gitu. Dan lebih gampang kan eksplornya juga, aku baca-baca buku dia sana aku baru kenal Eka Kurniawan tahun ini. Oke. Okay. Sementara kayak beberapa kenalanku itu emang merekomendasikan Eka Kurniawan gitu. Aku tuh tadinya nggak tahu Eka Kurniawan itu siapa, gitu. Ternyata dia bagus, cuma emang kayaknya gaya tulisannya tidak bisa semua orang cerna nggak sih? Iya, gitu. yeah, bener. Iya, Dan semalam aku baru saja menyelesaikan laut bercerita yang banyak sekali oh. orang bicarakan gitu. <laughs> apa ya? Karena mungkin untuk laut bercerita ini sendiri buat aku banyak banget orang yang ngomongin itu. Jadi aku kayak ekspektasiku tinggi banget itu. Ih, sebagus apa sih si laut bercerita ini? Sebagus apa sih tulisannya Balela Cudori ini? Aku tuh sampai hampir tiga perempat buku itu, aku tuh masih kayak, sebelah mana sih bagusnya, sebelah mana sih bagusnya gitu. <tuk> Karena, apa ya, dia tuh nulis panjang banget gitu, mbak, paragrafnya. Kayak hmm. bisa setengah buku, eh setengah halaman itu satu paragraf, aku pegel bacanya. <tuk> Tapi aku menutup buku itu dengan menangis, sesungguhkan gitu. <tuk> wah edun sih temanku sampai bilang kayak itu buku bagus banget zat gue sampai galau sebulan dia dia bisa cium buku itu dia galau sebulan gitu tapi aku kebalikanmu mm -hmm. aku sejak lulus kuliah aku sangat jauh dengan buku-buku atau literasi berbahasa Inggris akhirnya kemampuan bahasa Inggrisku menurun sangat jauh <laughs> gitu Kay kayak kayak uh, baca nonfiksi nya juga udah jarang gitu kan karena fokusku tadi itu yang kayak mengenal penulis-penulis Indonesia dan kebanyakan yang aku baca ya fiksi apalagi belajar belajar puisi gitu. Uh, uh, uh. Baik, wow. aku cerita. Ya. Gak apa-apa. <laughs> <laughs> Tapi emang growing, aku sih ngerasa juga kalau kita tuh makin hari menjadi tipikal pembaca yang bertumbuh juga enggak sih? Jadi kayak uh, referensinya, kesukaannya tuh akan berubah seiring
1: berjalannya waktu juga. Hmm. Um, aku setuju sih, menurut aku gini Zak, uh, tapi harus dilihat juga apakah orang ini bersedia untuk membuka dirinya terhadap hal-hal baru. Hal-hal baru itu bisa jadi hal-hal yang memang di luar zona nyamannya dia gitu kan. Misal kayak uh, aku belum terbiasa baca buku social Indonesia, ya aku harus mau mendorong diriku untuk baca kesana gitu. Hmm. Kalau misalkan aku cuman ngerasa, iya gue belum pernah baca buku sastra Indonesia tapi aku sendiri nggak mau kesana ya Ya kan tak ya. Kazanahnya cuman di situ aja. Jadinya hmm. kalau aku bilang uh, pembaca bertumbuh benar tapi dia sendiri harus sadar dia tahu bahwa kamu nggak akan bisa bertumbuh kalau tetap berada pada titik atau lingkaran nyaman yang sama. pastinya harus, eh, nih, walaupun memang pelan-pelan, pelan-pelan, tapi kalau emang misal bisa untuk diusahakan, ya pasti bisa. Ya kayak yang terjadi dengan kita berdua kan, saling mempengaruhi. Kayak ya. kalau kamu follow aku, aku follow kamu. Kita berdua sama-sama rajin banget ngepost soal buku. Tapi misalnya aku sendiri resisten, ya nggak akan aku baca. Ya aku, yang ada aku cuma judging orang. Jadinya kayak ah. kia ya, misalnya kayak gini, ah Yakiya so-soan ikutan baca-baca laut bercerita kayak dia paham aja. Tapi disitu soalnya aku nggak mau membuka diri bahwa, oh laut berita itu emang bagus loh Hes, emang orang-orang pada suka. Eh, gitu. Itu itu masih banyak sih kejadian sampai sekarang di berbagai macam orang-orang dan apa lingkaran-lingkaran ya, yang ngomongnya perbukuan tapi masih suka shaming orang lain, masih nggak mau membuka diri dengan bacaan-bacaan uh, baru, gitu. Iya, iya, iya. soal
0: growing nih, growing readers uh, ya, yeah. growing, growing reader itu kayak membaca yang bertumbuh. Aku tergelitik untuk membahas ini jauh lebih dalam bersamamu. Apa yang rame-rame eh. yang -rame kemarin?
1: Ah ya, yeah. oke, okay. boleh,
0: boleh, boleh banget lah. Uh, soal wet pet gini, uh, soal wet pad. dan aku menginisiasikan wet pad itu tulisannya model-model uh, antinlit. Gitu, model-modelan metropop gitu remaja gitu romansa-romansa remaja kebanyakan um, minggu lalu kalau nggak salah aku aku berkunjung ke ke rumah salah satu temanku dia itu ternyata mau menghibahkan buku-bukunya aku pikir tuh kayak buku-bukunya buku-buku uh, ya novel tapi nggak se thinlet itu gitu ternyata itu adalah koleksi bukunya zaman-zaman dia kuliah gitu. Um, yang tadi balik aku bilang, mungkin aku sudah berkembang gitu aku tidak lagi membaca genre seperti itu aku udah ngerasa, ah kayaknya enough nih baca yang kayak gini nah akhirnya ya aku bingung gitu mau memilih buku yang mana diantara si tindes-tindes yang teman-teman punya ini dan ketika itu pas banget nih sama si wetpad yang lagi banyak banget diomongin sama orang-orang di twitter Buat bahasi sendiri tuh melihatnya kayak gimana sih si wetpadnya itu sendiri dan selera kebanyakan orang mungkin yang masih banyak suka teen lead, metropop, atau romansa-romansa remaja. Oke,
1: okay. sebenarnya ini sebagai basis dulu ya buat teman-teman yang dengerin podcastnya Zakia hmm. bahwa beberapa hari yang lalu sebelum rekaman ini dilakukan, ada keributan di Twitter yang bermula dari uh, satu postingan di apa ya, 2BearFest kalau nggak salah yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa uh, dia itu ditolak oleh, nah saya dia ditolak oleh penerbit mayor dan yang dia nggak terima adalah kenapa dia ditanyain soal berapa jumlah followersnya nah sebenarnya, sebenarnya permasalahannya baru itu tuh cuman itu doang tapi ketika diklik dan kita melihat reply-reply yang ada di bawahnya malah condongnya menjadi menyalahkan platform Wattpad itu dengan mengatakan kalau ya sekarang tulisan-tulisan itu toko buku didominasi sama Wattpad nah ini yang akhirnya menjadi polemik juga di, apa, di kalangan teman-teman yang suka baca buku termasuk aku yang sekarang udah kerja di Penerbit uh, karena gini nih itu udah dipikal teman-teman yang mungkin yang pertama mainnya nggak uh, gini mainnya belum jauh pertama kedua main di toko bukunya kurang lama hmm. aku bisa memastikan hal tersebut karena to be honest ketika teman-teman ke toko buku, ambil contoh kalau teman-teman uh, ada di kota besar kayak di Surabaya, di Jakarta, Jogja atau Bandung yang memang punya gramedia yang besar hmm. coba deh kamu bener-bener di lantai satu atau misalnya kayak gramedia Matraman Jakarta itu kan tiga lantai, empat lantai bahkan lantai satu itu uh, stationery, lantai dua mulai ada buku sampai lantai yang paling atas itu isinya uh, kayak ujian, soal ujian, atlas, super kamus, kayak gitu-gitu ada di sana kalau teman-teman bener-bener menghabiskan waktu di sana, teman-teman bener-bener akan lihat bahwa Ada kok memang rak-rak yang -rak isinya buku-buku dari Wattpad, buku-buku dari teman-teman salatgram tapi ada juga buku yang memang kita udah tahu kualitas tulisannya Ke Kurniawan, Lola Chudori, bahkan terjemahan-terjemahan yang emang bagus kayak terjemahan yok Ogawa, terjemahannya Higashino Keigo, kayak gitu aku merasa bahwa orang-orang yang mungkin saat itu komen membuat stigma negatif terhadap Wattpad adalah teman-teman yang belum main terlalu lama atau mainnya baru di situ situ aja toko buku independen dan penerbit buku independen di Indonesia gak cuman satu teman-teman itu udah banyak ada beberapa sih yang aku kenal maksudnya kenal tuh aku cukup awam dengan karyanya mereka penerbit anagram aku kenal juga sama ownernya Haru aku juga kebetulan kenal sama ko Andri lalu kemudian ada sirka, margin kiri, literati terus abis itu komunitas bambu ada berbagai macam ada juga ada penerbit baca Penerbit itu gak cuman yang gede-gede yang kita tahu, tapi ada juga penerbit yang dia mendistribusikan bacaannya, karyanya itu di toko buku independen, offline. Ada juga yang melalui rekanan di e-commerce, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu ada. Kalau nanti teman-teman mau lihat, mau kayak gimana emang setiap toko buku independen itu punya kekhususannya masing-masing gitu. Kayak misalnya penerbit haru. Penerbit haru itu dia fokus ke literasi Asia, Jepang, Korea, Cina. Ada juga penerbit anagram. atau so, aku yang terjemahkan oleh Anagram adalah memang karya dunia. Jadi kayak uh, tulisannya Bukowski, tulisannya Virginia Woolf, uh, Edgar Carer, tapi yang juga dinikmati oleh si owner Jadi ada idealisme di situ. Ya, ya, ya. Jadi menurut aku nggak cuman soal wattpad doang gitu. Itu yang itu yang uh, menurut apa yang membuat orang-orang jadi ngerasa bahwa wah, bacaannya cuman wattpad aja di toko buku enggak. Lalu yang juga misleading di sini adalah sering banget dikatakan bahwa wattpad itu Uh, apaan isinya 21 plus tapi yang baca 17 18 eh maksudnya uh, SMP SMA gitu. Perlu diketahui uh, literasi di Indonesia seharusnya untuk usia-usia di bawah umur yang bisa dibilang uh, belum 21 itu memang didampingi oleh orang dewasa, baik itu dia guru maupun kawan Sebenarnya itu ada. Ada ada apa namanya? Ada jurnal atau ada literasinya lah soal tersebut. Jadi ketika anak itu nyemplung di internet, WhatsApp itu kan di internet ya. ya. Internet, internet itu rimba raya. Itu Betul. juga sebaiknya, sebaiknya didampingi. Sebenarnya nggak salah kok dengan teman-teman nulis di WhatsApp karena setahu aku eh, yang aku sempat searching-searching adalah. itu ada namanya tim fiction jadi ada kategorinya ada yang teen ada yang kalau nggak salah adult fiction ada yang marriage kayak gitu-gitu lah pokoknya memang udah ada kategori-kategorinya gitu jadi itu memudahkan pembaca juga untuk ngeklik dia mau yang mana tapi kan namanya anak-anak namanya juga ada masa-masa remaja yang penuh dengan rasa penasaran pasti dia akan ngeklik dong dong marriage story itu kayak gimana ya gue penasaran oke okay, gue klik akhirnya makin banyak orang berasumsi kok bisa jadi, kok bisa sih uh, konten umur 21 tapi yang menikmati anak-anak, uh, apa namanya anak-anak remaja -anak yang belum itu, itu kalau di internet ketika dia udah jadi buku teman-teman balik lagi yang harus diingat adalah aku melihatnya dari sisi, kita mohon, aku mohon banget untuk tidak mohon bookshaming semua orang punya titik mula dia suka sama yang namanya membaca aku suka membaca dari komik, to be honest, aku suka banget uh, dulu pinjem komik duit uh, jajanku sekolah habis hanya untuk ngerental doang. Hmm. Ada juga orang-orang teman-teman yang emang suka baca dari karya-karya Wattpad. Yang bagi sebagian orang dikatakan apaan sih Wattpad tuh receh Itu menurut kamu. Tapi untuk orang, misal anak SMP atau SMA yang baca Wattpad untuk usianya fanfiction di, di Wattpad juga lumayan banyak. Kalau teman-teman yang kisah ceritanya ya kisah cinta anak SMA. Itu yang bacaan yang menyenangkan, bacaan yang bisa dibilang rilis. Uh, perasaan yang selama ini mungkin tidak bisa diekspresikan di dunia nyata mm -hmm. itu ya melalui bacaan dan tulisan gitu jadi kalau yang teman-teman menganggap -teman bahwa apaan lu ngapain sih baca Wattpad, uh, receh sampah, ABCD oke okay, tunggu dulu Tidak semua orang punya basic keilmuan, punya basic informasi, punya basic wisdom yang sama dengan kamu Kamu bisa baca buku terbitan, uh, misalkan terbitan Gramedia Ya karena kamu sudah punya basic knowledge yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain gitu Ada lo teman-teman, mungkin baca WhatsApp itu dia butuh waktu yang lama nggak kayak misalnya nggak kayak aku atau kayak Zakia yang baca, mungkin baca WhatsApp secara ringan Kami menganggapnya sebagai light reading, paling cuman salam Ada teman-teman yang masih berusaha mencintai kegiatan membaca, dia mengutukkan waktu seminggu. Itu aja udah beda. Jadi jangan sampai ada yang suka bookshaming kayak gitu. Nah itu yang bikin aku cukup gedek sih ketika membaca situ uh, 2 ngebaca membaca reply-nya, kemudian dibahas di LiteraryBest kayak Astaga nih teman-teman, please jangan misleading, please udah nggak uh, usah ada petisi, tutup website ABCD. Yang penting adalah semua itu berangkat dari kita sendiri gitu loh. Nggak uh, usah ngebuk sharing, udah cukup menghargai kasih space yang aman dan nyaman mantep teman-teman mengeksplorasi bacaannya. Gitu sih Zak.
0: Oh, ya, ya, ya. <laughs> aku mungkin uh, mengamini hal yang sama gitu sama Mbak Esi. Maksudnya orang punya starting point-nya yang berbeda gitu. Uh, kayak yang di, di diskusi... kita yang kemarin itu mm, okay. akhirnya itu juga membahas soal webpet itu mungkin adalah starting poinnya banyak orang kayak mm. mungkin uh, itu light reading, mudah mm. di chat, nah, mudah dibaca terus kayak apa ya buat buatku pribadi aku sangat suka hal-hal romansa mm. gitu dan aku rasa banyak sekali orang di luar sana suka romansa karena itu kayak bikin perasaan nyaman ya nggak sih menyenangkan mm -hmm, aku pun balik lagi ke soal proses berkembangnya kita sebagai seorang perbaca, aku pun mau mulai bacaanku terlepas dari aku memang sudah mengenal novel sejak SD, zaman-zaman SMP, -zaman SMA itu aku pun membaca semacam fanfiction. Kalau misalnya dulu kan wetkat tidak sebesar ini gitu, kayak aku baca di fanfiction.net gitu, yeah. fanfiction, fanfiction teman-teman k pop gitu dan Itu yang rising habit bacanya tuh disitu, kayak setiap hari aku bisa bacakan fiction dan segala hmm. macamnya. Balik hmm. lagi yang kayak tadi Mbak Hesti bilang, masalah kita mau jadi pembaca baca seperti apa setelah berapa lama kan kembali ke pilihan masing-masing kan. Aku oh, pun hari betul. ini bisa mulai mengenal yang Sapardi dan penulis-penulis Indonesia lainnya gitu, atau mencoba membaca beberapa buku literasi asing dan seksi asing gitu pun karena aku mau dan tertarik gitu ya enggak sih aku rasa memang kebanyakan orang itu ketika dia melewati fase nya dia tuh lupa dia tuh pernah di titik itu aku ingin mengaitkan ini sama bukunya Mbak Kalis yang kelima ya. hebatkan berhijrah ya. ya kan ini ini mirip mirip aja cuma beda kasus aja kayak banyak sekali orang yang sudah hijrah Dia tuh lupa kalau dia tuh pernah kayak kebanyakan orang hari ini gitu, sebelumnya gitu, sebelum tahu kata hijrah gitu. Sampai ketika dia hijrah dia senang banget mengkuliahi orang, menceramahi orang. Aku rasa ini pun yang terjadi sama teman-teman yang let's say book bu shaming about wet pet dan atau atau karya-karya selebgram sih. Tapi buat Mbak Hesti sendiri Oh, untuk buku yang diproduksi oleh mereka dengan basis followers besar itu gimana? Terlepas dari uh, followersnya itu sendiri, Beber apakah Bahes sudah mencoba membaca beberapa karya mereka? Dan menurut Bahes, gaya penulisannya gimana?
1: Oke. Oke, oke, nggak masalah. Oh. ada banyak macam ya teman-teman, jadi ada seletweet sama swotgram, mereka yang memang kontennya dianggap, konten di media sosial tersebut entah itu di Twitter atau Instagram yang dianggap uh, cukup memberikan pengaruh ke bagian besar followersnya. Kenapa ditanya, kenapa ditanya maksud aku, kenapa kok ada sampai pertanyaan emang followersnya berapa? Hitung-hitungan bisnis aja ya, berarti kita bisa membuat kira-kira oke okay, uh, diserap kira-kira seribu misal gitu, ada satu, ada satu dia diusahakan untuk bikin buku dia punya 50.000 followers oke okay, kalau kayak gitu konversi 50.000 followers menjadi pembaca kira-kira berapa? oke okay, paling gampang adalah oke okay, cuman 10% gitu berarti kan saya cuma 5.000 doang 5.000 ini dari followersnya tapi perlukah uh, si penerbit atau mungkin si salah tweet atau seleb gambarnya sendiri mem uh, membuat promo masih perlu kayaknya supaya bisa 5.000 lagi jadi bisa 10.000 eksemplar itu itu menurut itu, aku wajar banget terjadi, karena kan balik lagi penerbitan itu adalah industri, bisnis jadilah otomatis kalau misalnya ada sesuatu yang bisa lebih cepat untuk dihitung, dikira-kira atau diminimalkan risikonya, ya nggak apa-apa dilakukan aja kalau misalnya bilang um, seperti apa gaya tulisannya, dalam penerbit itu ada yang namanya editor posisi editor dengan penulisnya, entah itu sahabat-sahabat itu harusnya setara sejajar karena nanti tugasnya adalah mereka berdiskusi Bagaimana baiknya, seperti apa angle yang diambil, apakah topik yang diangkat ini sesuai dengan permintaan pasar, itu ada di diskusinya. Jadi jangan heran kalau misal uh, yang aku tahu ya ada beberapa memang yang tulisannya kita lihat di Twitter atau di Instagram biasa aja, tapi begitu masuk ke dalam penerbit dan jadi buku jadi halus, jadi enak. Jadi memang ada memang ada di situ ada andil dari penerbit dan editor, karena kalau nggak kayak gitu. perlu diingat yang sering kali terjadi ketika aku punya pengalaman ngedit ya dulu ya. Uh, yang sering terjadi ketika ngedit adalah penulis yang belum punya basic uh, kepenulisan yang baik yang acak hmm. dia menulis kalimat itu seperti dia berbicara jadi conversation hmm. kebolak-balik kan ke itu struktur kita nggak tahu ini mana subjeknya ini sebenarnya ngomong apa gitu jadi editor di situ juga punya tugas uh, untuk memberit bukan memberitahu memperjelas, oh oke okay, dia itu mau menyampaikan ini tapi kalimat secara strukturnya yang benar seperti ini kalau semisal si penulisnya ini bisa diajak kerjasama, bisa diajak diskusi, enak banget jatuhnya dia uh, dikasih, misal cuma di, di trigger, uh, coba kamu baca soal uh, buku yang yang kurang lebih samalah dengan pasar uh, follower kamu nanti kamu coba tweak, coba cari-cari celah-celah mana yang bisa kamu Uh, apa namanya modifikasi terus kamu tak kasih sense kamu sendiri itu itu enak kalau yang kayak gitu tapi ada juga penulis ini nggak cuman salat gram tapi kebanyakan penulis penulis muda yang dia sebenarnya karya di whatsapp dibaca jutaan kali itu tapi dia terlalu idealis maksudnya idealis begini ketika kita mencoba untuk memberitahu ada sesuatu yang tidak logis nih di sini oke memang itu semua fiksi tapi kan pasti ada sesuatu yang harusnya masih bisa diterima sama akal kita kan Aku mencoba memberitahu, uh, bisa nggak ini coba kamu ubah tapi nggak usah banyak-banyak. Kamu tinggal nambahin paragraf satu aja biar itu kalimat nggak sumbang. Jadi nggak tiba-tiba loncat, ancat, nggak full hole. Jika gitu. kata ih apaan sih, kok uh, apa namanya ubah naskah gua? Wah, padahal maksud kita tuh baik sebenarnya, bikin supaya naskahnya lebih enak dibaca. Jadi uh, menurut aku disitu ada ambil editor yang cukup besar Teman-teman yang mungkin sudah pernah membaca karya-karya kayak Om Piring, terus kemarin itu Samuel Ray Terus kalau I'm Raising, dia berkembang secara pribadi Dia, aku aku cukup mengikuti dia berkembang Sama kayak Raditya Dika, uh, aku mengikuti dari karya pertama dia sampai yang paling terakhir itu Aku ngebaca dan aku ngelihat bahwa oke okay, dia belajar Dan kebetulan editorial Raditya Dika tuh kalau di kalangan kami cukup keras ya cukup galak jadi aku aku cukup memahami kenapa Raditya Dika uh, belajarnya bisa sampai kayak gitu hmm. jadi ya udah nggak usah heran dan ini ada aku dapat sempat dapat bocoran dari 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 internal teman-teman yang juga bekerja di industri hmm. ya dengan adanya penjualan dari hal-hal yang sudah bisa dikira-kira uangnya berapa baliknya kasarnya gitu ya Zack ya misalkan 5.000 okay, followers ini bakal beli, berarti 5.000 x 100.000 aja udah berapa gitu itu bisa dibilang untuk uh, apa ya? untuk membantu untuk mensubsidi promosi buku-buku yang kalangan terbatas kalangan-kalangan yang emang sudah terbiasa baca buku misal kayak, kayak Zakyah baru tahu Eka Kurniawan tahun ini itu berarti kan scoopnya masih kecil Zakyah yang tahu Eka Kurniawan nah duit yang tadi diambil, duit yang tadi didapatkan dari followers salah satu syarat itu bisa jadi untuk subsidi mempromosikan Eka Kurniawan karya-karya Eka Kurniawan jadi paling mengisi karena memang jujur aja bacaan-bacaan yang mudah dipahami bacaan-bacaan yang berasal dari seleb dan celebrity gram itu sudah kelihatan pasarnya ya kan soalnya kayak ngomong aku ngomong sama kamu kamu udah baca bukunya Ratih Kumala yang waselpos belum? aku nggak yakin semua orang yang pernah aku ajak obrol kayak gini itu kok Ratih Kumala teh siapa? nah jadi kan Oke aku nggak bisa ngira-ngira nih kalau aku mau ngergitin buku Ratih Kumala lagi Kira-kira aku harus siapin berapa eksemplar ya? Kira-kira budget promonya berapa ya? Nah itu tuh yang mungkin sekarang masih teman-teman masih belum memahami Karena memang belum ada diskusi terbuka soal ini Iya, 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 iya ya. Kan
0: aku menangkapnya gini soal <laughs> buku yang diproduksi oleh penulis yang punya basis follower besar adalah kepastian pasar ya enggak sih mm -hmm. uh, sementara banyak orang mengkritisi hal soal itu karena apa ya kebanyakan orang idealisnya adalah menganggap literasi adalah sebuah upaya mengedukasi masyarakat mm -hmm. ya enggak sih mencerdaskan kehidupan bangsa gitu nah kalau dari sisi penerbit sendiri ini melihatnya gimana sih untuk bagian mengedukasi kehidupan bangsanya itu loh kayak ini semacam balik lagi ke pembahasan perkembangan pembacanya itu sendiri gitu bagaimana industri ini tidak hanya berpangku pada si pasar tapi juga bisa menggiring pasarnya untuk berkembang sama-sama menjadi lebih cerdas gitu. Hmm. Nah itu gimana sebagai pelaku industrinya itu sendiri?
1: Nah yang perlu diketahui sebenarnya. berbagai macam anggapan soal buku itu tergantung dari siapa yang ngomong pertama kalau misalnya kayak kita yang berpendidikan ya teman-teman kita akan bisa banget ngomong itu kan salah satu saran untuk mengedukasi bangsa ada yang ngomong seperti itu tapi gimana kalau ternyata yang ngomong adalah teman-teman yang uh, belum apa ya namanya belum lulus kuliah misalnya atau kayak maya masih remaja dia akan melihat buku sebagai lifestyle berbeda loh uh, kacamata yang dipakainya sudah beda gitu, jadi otomatis penilaiannya dia terhadap buku jadi berbeda. Ada memang inilah inilah kenapa aku senang dengan bukan senang ya, aku uh, suka di penerbit uh, apa menyelami industri, apalagi dengan hal yang aku suka itu adalah aku bisa melihat di dua sisi. Sebagai aku pernah sebagai pembaca, aku juga pegiat literasi. dan sekarang aku di penerbit gitu. Jadi aku punya berbagai macam sudut pandang yang itu memperkaya aku pribadi untuk sebelum aku melakukan penilaian terhadap sesuatu. Bisa dibilang lifestyle dan itu dimanfaatkan sama beberapa penerbit. Itu adalah pasarnya. Jadi memang mereka menerbitkan buku untuk pasar-pasar untuk pembaca-pembaca yang menganggap bahwa buku itu bentuk dari lifestyle sama kayak fashion, sama kayak satu tren. Ada yang seperti itu. tapi ada juga penerbit penerbit yang menganggap bahwa yang namanya literasi ya itu adalah sarana untuk memahami budaya orang lain sebagai pembuka wawasan kita, itu ada mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa ngelihat di internet uh, apa namanya searching-searching kalian akan ngekok penerbit mana yang seperti itu, penerbit mana yang seperti sebagai lifestyle dan menurut aku itu tidak ada yang salah balik lagi ke pada bisa jadi dari rastel dia jadi suka baca bisa jadi dari dulu dia di Dulu dia menggemari satu penerbit yang isinya cuma nerbetin karya-karya pet karena dia punya rasa penasaran yang cukup tinggi dan haus sama bacaan-bacaan dia akan bergeser ke penerbit penerbit yang mendedikasikan terbitannya hanya untuk uh, apa, kemajuan literasi Indonesia ya, bisa jadi dan itu menurut aku saling mengisi nggak bisa kalau satu negara isi penerbitnya hanya untuk lifestyle pertama juga nggak bisa kamu memaksakan satu negara isi penerbitannya cuma buat memajukan literasi Kalau kayak gitu, kamu memaksakan bacaan-bacaan dunia untuk anak-anak yang bisa dibilang punya latar belakang sosial ekonomi berbeda, itu jelas nggak it not, it won't work gitu loh. Jadi pasti harus tahu gimana cara masuknya.
0: Ya 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 menarik 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 menarik. Ak akhirnya dari dari perbincangan kita ini, aku pun menyimpulkan bahwa oh, oh balik lagi gitu kayak. Kita tuh emang gak bisa jadi sama gitu loh, tidak akan pernah kita jadi sama, justru karena kita beda, maka kita tuh saling mengisi satu sama lain gitu, dan Betul. perbedaan misalnya titik titik awal kita membaca, perbedaan mm -hmm. sebutnya penerbit pun itu akan memperkaya tiap-tiap orang yang ada di dalamnya sih, ya sih? Terus kayak yang, dan kita nggak bisa maksain orang untuk sama kayak kita, aku sih mm -hmm. kayak, kayaknya kayaknya, Kayaknya masih banyak banget orang tuh seneng memaksakan apa yang dia suka, apa yang dia anggap baik, apa yang dia anggap bagus gitu kepada orang lain kayak, kok nggak suka sih? Kemudian kayaknya kan itu bagus kayak, mm -mm. kayak gaming gitu. Um, aku nggak tahu sih, ini pertanyaannya relate apa. Nggak cuma, uh, karena kita dari tadi ngomongin penulis, penerbit, dan menerbitkan buku, uh, referensi Mbak Hesse, untuk teman-teman yang berniat misalnya kayak aku berniat untuk menjadi penulis dan menerbitkan buku itu di mana kan ada tuh situs-situs. Biasanya teman-teman editor itu mencari bibit-bibit penulis tuh di apa gitu. Yang aku tahu sih salah satunya tuh kayak storyal gitu kan. Tapi ada yang lainnya tuh apa aja sih?
1: Nah, sekarang itu sebenarnya teman-teman setiap penerbit bukan setiap penerbit sih, kayaknya baru ada storyal lagi Gramedia punya GWP, Gramedia Writing Project, itu juga uh, salah satu media yang mana bisa teman-teman manfaatkan apabila pingin uh, karyanya entar dipublish sama Gramedia. Jadi pastinya editor-editornya bakal pasti kalau scroll dari situ juga gitu, karena kan secara itu emang mereka buat untuk itu kan. Nah, kemudian untuk yang lain sih aku kurang tahu sebenarnya selain Wattpad dan berbagai macam kayak AO3, fanfiction.net gitu itu bisa banget terjadi. Nah ada editor yang emang tugasnya mencari naskah, ada editor yang tugasnya apa namanya dia ngedit kayak aku gitu ngerapi tulisan kayak gitu. Nah editor-editor yang akuisisi atau mencari naskah ini selain tadi pergi Ke, pergi ke beberapa apa namanya situs-situs, dia juga suka ha, ngeliat account-account yang lagi rame, topik-topik apa yang lagi rame di internet. Contoh di Twitter atau di Instagram. Jadi kayak misal ada uh, yang kemarin banget itu, oke okay, aku paling gampang sih ngomongin lagi probationnya Samuel Ray. Aku tahu Samuel Ray dari Instagram dan ketika hmm. itu dia berkali-kali menjawab pertanyaan dari followersnya soal Kok gimana caranya menghadapi interview, kok gimana caranya nego gaji, dan lain-lain. yang -lain. akhirnya kemudian diliriklah oleh salah satu penerbit untuk yaudah, oke okay, kita bikin buku. Itu bisa banget terjadi. Nah, uh, kurang lebih seminggu yang lalu sebelum kita mulai rekaman ini, itu aku mengikuti salah satu kelas online uh, yang benar, benar adalah editor dari Bentang Pustaka. Dia menyadari dan dia mengatakan sendiri bahwa saya juga mencari-cari naskah melalui uh, Twitter, Tumblr, Uh, apa namanya Instagram untuk melihat mana ya yang kira-kira bisa nih uh, kita jadikan kerjasama kan terus bisa nanti janjian untuk oke okay, uh, kamu oh kamu kayak suka banget deh baca, uh, so, cerita soal psikologi gimana kalau kita bikin buku soal psikologi nah itu itu sangat itu sangat mungkin gitu jadi buat aku ya teman-teman kalau merasa bahwa dirinya uh, pingin tulisannya diterbitkan di bawah penerbit yang emang teman-teman sudah kenal ya udah Po, apa ya expose yourself expose karya teman-teman gitu either itu di blog jadi kanlah itu komitmen jadikanlah itu rutinitas untuk nge-post sampai orang notice. itu beneran kejadian gitu kalau misal teman-teman ngerasa oke okay, aku aku ya idealis aku nggak mau ikut penerbit, yang penting gua pengen nerbitin buku jasa self publishing itu banyak hmm. jadi teman-teman tinggal cari aja di internet, tinggal lihat mana yang emang sesuai dengan baca. tapi balik lagi kalau self-publishing, otomatis itu cuman biaya untuk nyetak buku di luar promo ya teman-teman. kalau misalnya teman-teman ada di publisher biasanya pasti akan dicarikan cara juga, strategi juga gimana caranya untuk uh, promo gitu
0: tapi uh, apa ya? aku pernah bertemu, berkenalan dengan salah satu orang temannya temanku. dia mm -hmm. sudah ditawari bekerja sama dengan sebuah penerbit naskahnya belum punya masih ongoing gitu masih dia masih bikin naskahnya dan <laughs> ini bitterku sih karena aku mm -hmm. tuh netralis gitu ya bitterku adalah ternyata dia di approach oleh editor penerbit tersebut karena dia punya basis followers yang sangat besar untuk mm -hmm. operan aku nggak kenal dia siapa gitu kayak udah 10.000 ribu, ribu, kan itu sudah lumayan besar ya, Kemudian mm. ini masalah ekspektasi dan idealisme kayaknya aku kecewa ketika aku buka profilnya gitu, kayak hmm, oh dia karena ini ya, jadi bisa di, di, ditarik penerbit, terus aku kayak wondering gitu apakah pasar hari ini Seperti itu gitu, karena konten yang dia tawarkan adalah kutipan-kutipan pikisan -kutipan gitu loh Mbak gitu. Sementara ada satu juga penulis yang well known sekali, yang aktif sekali di Twitter Tapi nggak masuk gitu sama selera bacaku gitu, tapi mereka banyak banget pembacanya Aku kadang suka nggak ngerti aja sih, tapi balik lagi itu soal selera sih Dan pertanyaanku tuh kayak apakah pen ap, kebanyakan editor itu mencari penulis apakah mereka yang sudah punya naskah atau setidaknya sudah punya porto nulis yang panjang atau hanya kayak yang tadi contohku yang tadi ku mention itu apakah yang membuat kutipan pikisan pun sudah menjadi daya tarik untuk membuat buku gitu karena buatku yang sedang belajar menulis dalam berbagai macam bentuk kayak nulis buku itu beda. Nulis blog itu beda, caption itu beda, bikin kopi itu beda, bikin puisi itu beda Pun punya kesulitan masing-masing gitu Editor tuh melihatnya gimana sih?
1: Oke, yang pertama adalah aku mau respon yang soal bitter kamu tadi ya <laughs> oh, Video promosi banyak, uh, cuman modal apa? kutipan-kutipan receh -kutipan Kenapa bisa di gitu Coba kita ubah sudut pandangnya gimana kalau 10.000 followers tersebut yang mungkin ketertarikan bacanya belum tumbuh tiba-tiba jadi tumbuh karena idolanya dia tulis buku bisa itu bisa terjadi contoh ini paling gampang ya NKTCHI atau mungkin generasi 90-an hmm. followers sama fewa itu banyak dan dia tahu caranya ini di samping ini sebenarnya agak bisnis ya, dia tahu caranya untuk menghibur teman-teman atau followers tersebut tapi sebanyak apa sih yang kemudian akhirnya disuka baca, memang nggak banyak-banyak banget tapi kita bisa melihat kemudian tumbuhlah itu, oh ternyata buku-buku yang cuman model kutipan doang kayak NKTCHI, kan banyak tuh versinya bahkan Budesumiyati aja bikin loh guys, bikin buku kan iya kan?
0: Budesumiyati tadi punya buku
1: itu itu sebuah titik mulai yang yang bisa jadi uh, karena aku melihat dari kacamata orang yang emang pingin banget orang jadi suka baca ya itu hal yang bagus nggak apa-apa hmm. itu ah cuman modal uh, apa namanya cuman model recahan doang apain jadiin buku lo tunggu dulu siapa tahu gara-gara recehan itu orang jadi pingin baca yang lain lo Jangan salah, kemudian dia nyari kutipan-kutipan apa yang memorable sampai mungkin kumpulan kutipan pemenang Nobel, who knows dia akan googling sampai sejauh itu gitu. Nggak apa-apa. Jadi menurut aku jangan uh, jangan cuman melihat apa namanya. Kok zaman sekarang uh, lagi ngetren yang NKTHI, NKTHI semua loh itu referensi buat yang lain yang mungkin bacaannya belum setinggi kamu, belum goodreads rak risk, goodreadsnya belum sebanyak kamu kayak gitu kan. <laughs> Dan editor-editor itu balik lagi ya harus karena, ber, karena bergerak di bisnis juga sih kalau kamu ada di Penerbit Besar ya terutama Penerbit Besar gitu ya harus mikirin juga kira-kira apa nih satu yang dilempar dengan cepat dan habisnya juga dengan cepat udah itu enak banget otomatis oke okay, omset yang diterima oleh Penerbit telah dipotong oleh royalti dan lain-lain, hitungan-hitungan pajak yang lain ya itu bisa jadi kayak dari aku bilang subsidi untuk promo-promo buku-buku yang memang bagus tapi penulisnya belum dikenal sama banyak orang kayak contohnya namanya uh, aku ambil contoh Gramedia kemarin nerjemahin bukunya Yoko Ogawa yang The Memory Police sedikit yang tahu bahwa Yoko Ogawa yang Memory Police itu masuk ke dalam shortlist-nya Booker Prize Kalau dia bukan bukis banget, bukan buku banget kayak aku atau kayak kamu gitu, nggak rutin untuk ngecek berita-berita internasional soal literasi, nggak akan tahu. Ih kok siapa teh? Kok gue nggak tahu? Gue kan taunya penulis Jepang cuma murah kami. Tapi yang dilakukan, bener kan? doang. Yang dilakukan oleh penerbit gimana caranya bisa bikin buku itu well-known. Ya, yang sama ini aku lihat. ada promo-promo tertentu, misalkan ada yang oke okay, ternyata baru ada versi e -booknya. terus oh sesuai dengan demand, ternyata ada banyak orang nih yang tahu kok Ogawa, oke okay, kita beranilah coba untuk cetak versi fisiknya itu logis banget, menurut aku nggak ada yang salah dalam hal tersebut ya, gitu ya, ya, ya. aku jadi,
0: karena membahas kutipan, aku jadi inget rame-rame yang dulu pernah terjadi juga di twitter soal buku kuisinya Putri Marino oke okay. nah itu hmm. melihat fenomena keramaian itu tuh gimana sih karena ada yang menganggap kayak ah bikin kayak gitu itu tuh bukan puisi gitu banyak orang bilang kayak itu itu cuma putipan kita uh -huh. bikin buku dari situ nah bahaya itu kan melihatnya gimana tuh soal karyanya putri Marino misalnya oke
1: okay. balik lagi aku tidak mau karena aku juga campaign soal stop book shaming, aku juga tidak mau uh, bilang bahwa bukunya Putri Marino, ah apaan cuman model karya dia artis, no no gak kayak gitu, aku tetap pakai mindset siapa tahu followersnya Putri Marino yang awalnya mungkin tidak tertarik untuk baca, jadi pengen baca wah ternyata Putri Marino bisa nulis, uh, misalnya si, si followersnya kemudian menikmati karyanya kan otomatis dia akan cari lagi gitu hmm. pada para pada -mana, seperti itu gak ada yang salah gitu loh Zak, hmm. kalau aku ngomong ngapain sih kamu judging apakah itu puisi atau bukan itu kalau misal di Indo ya di Indo ramai dengan Putri Marino di luar ada yang ramai Rupi Kaur apa oh cuman satu kata di enter satu kata di enter satu kata di enter tapi kalau buat aku aku merasa ada pesan personal di situ makanya di good aku nulis aku suka Rupi Kaur even do orang-orang ngomong Rupi Kaur itu pelajian Rupi Kaur itu apa namanya cuman satu kata enter satu kata enter tapi buat aku ternyata aku tercengut Bisa aja pen, uh, penggemar Putri Marino yang ikutin kuisinya, nah, uh, merasakan hal yang sama, ya sebodoh amat orang bilang kalau itu bukan kuisis, sebodoh amat, hanya memanfaatkan popularitas, tapi aku suka kok, terus kenapa? Ya, kayak ya,
0: gitu. ya. Sama satu lagi pertanyaan, ya, itu tuh. soal kutipan, kayak hmm. tadi kan kita mention about NKCPHI ya, hmm. hmm. sepertinya NKCPHI, aku gak tau apakah NKCPHI adalah yang memulai tren ini, tapi aku melihat bahwa setelah dia terbit, kemudian banyak sekali orang membaca itu, karena emang dia kan mulainya dari Instagram ya, jadi emang basisnya gede gitu. Kemudian banyak juga orang menerbitkan hal yang serupa dengan NKCPHI, maksudnya ikutipan, tapi dia menyuguhkan desain atau tampilan yang... menyenangkan dan nyaman di mata, gitu. Itu tren mm -hmm. baru gak sih, Mba? Atau emang udah lama aja kayak hal kayak itu ada atau kitanya belum tahu?
1: Kalau di luar negeri itu udah sangat wajar. Lebih anas teman-teman kalau misalkan pernah stumble upon Instagram, apa, Instagram Instagram luar itu, wah banyak banget yang cuma satu halaman itu ada ilustrasi doang, kayak gitu. Itu, itu banyak. Tapi kalau teman-teman yang, apalagi teman-teman yang uh, fokusnya di kuliahnya desain, itu kayak referensi buku bacaannya untuk bisa untuk desain itu juga ada yang kayak gitu menurut aku nggak ada yang salah juga mungkin itu di timing sih Zab momentumnya pas generasi 90-an NKTCHI dan kemudian langsung 12 kayak uh, apa ya semua penerbit besar berusaha untuk punya konten yang sama ya apalagi kalau bukan uh, sebenarnya hmm. untuk hype kan tapi ternyata ada yang suka, ternyata ada yang jadi loyal ternyata Uh, ada yang kemudian mengeksplorasi hal lain itu kayak misal sebelum NKTCH itu kayaknya salah bohong sama Naela Ali udah ada deh seingat aku ya seingat aku aku lupa duluan mana kemudian uh, tulisannya Alanda yang judulnya Beats Apart itu layoutnya lucu layoutnya ada yang cuma foto doang ada yang isinya cuma beberapa kalimat dan menurut aku walaupun itu bukan kutipan bukunya Alanda itu novel jatohnya Beats Apart tapi itu sudah membuat Uh, orang jadi eh ternyata buku bisa disajikan seperti ini ya. Nah, ya jangan terpaku jangan terpaku dengan konteks buku itu harus tulisan doang hmm. kamu ingat kan ada yang namanya audiobook ada yang namanya digital oh, book e-book yeah. elektronik bukan yeah. buku itu bisa macam-macam sebenarnya jadi stop membatasi diri kamu dengan definisi buku itu sendiri gitu orang di industri aja udah bermacam-macam udah berusaha gimana nih aku bisa innovate uh, di dunia perbukuan, kayak gitu. Iya,
0: iya, iya. Ya. benar benar benar. Aku dapat, jadi dapat insight baru sih dari tadi. Karena balik lagi yang tadi Mbak Hesti bilang, kalau ternyata buku tuh bukan hanya kata-kata di dalamnya, kayak kita bisa menikmati gambar, di sana bahkan sekarang ada yang namanya audiobook itu sendiri. Kemudian soal Rupi Kaur atau Putri Marino tadi, aku tuh ngebalikinnya lagi kayak yang tulisan, buku atau sastra apapun aku rasa itu adalah seni gitu seni itu kan sangat subjektif gitu nggak ada yang benar-benar bagus banget yang kayak number number 10 atau 100 buat semua orang tuh nggak ada jadi balik lagi ke referensi itu sendiri sih dan balik lagi yang tadi aku bilang kayaknya kita nggak bisa maksain referensi kita ke orang lain juga gitu dan subjektivitas itu Sebenarnya sebelumnya sebelum aku memahami kalau tulisan pun adalah bentuk dari seni gitu, aku pernah mengalami insecurity parah gitu loh. Kayak Putri Marino aja dihujat loh. Mm. Aku tuh siapa gitu. Sementara aku di saat-saat Putri Marino rame di Twitter itu aku baru mulai menulis puisi gitu loh. Puisiku yang sebenarnya <laughs> aku masih insekiran untuk menyebutnya puisi gitu atau mengeksploitasi sebagai puisi cuma. Kayaknya ya, emang harusnya kayak gitu deh Kayak semuanya itu subjektif dan kita pun akan growing by the time juga hmm, Betul Kayak emang harus sabar menikmati prosesnya masing-masing Dan sabar juga terhadap proses orang masing-masing gitu nggak sih?
1: Iya bener-bener Kamu menyadari apa yang kamu butuhkan Jadi emang tahapannya ini agak sulit sih Karena di Indonesia itu menurut aku teman-teman masih dikelilingi oleh orang-orang yang belum sepuluhnya berempati dan simpati jadi untuk mengenali diri sendiri itu kan butuh proses sebenarnya mengenali diri sendiri itu termasuk kamu sayang sama diri kamu, kamu punya self-love self-love itu contohnya adalah kamu tahu apa yang kamu mau jadi misal aku jelas-jelas oke okay, aku karena sekarang udah ada di pekerjaan baru aku tahu nih aku butuh bacaan soal manajemen atau aku akan mencari itu tapi perlu diketahui nggak semua orang punya uh, sensing itu dari awal itu yang kemudian akhirnya menciptakan insecurity-insecurity juga yang kayak kamu tadi ngomong kan, Putri Marino aja dihujat, yang sudah terkenal aja dihujat apalagi aku yang bukan siapa-siapa itu karena badannya kita belum tahu diri kita seperti apa belum tahu orang-orang yang menikmati karya kita seperti apa Putri Marino dihujat biasa aja, di Instagramnya nggak ada masalah karena dia tahu, gua nyasarnya emang follower-follower gua yang lain-lain kenapa bisa komen karena dia bukan followers gue dia nggak tahu gimana gimana proses gue bereksperimen dengan kata-kata bisa aja
0: <tuk> baik 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 uh, untuk menutup episode yang panjang ini dan sangat insightful waduh oh. <tuk> ada nggak sih kayak mungkin pesan-pesan apa sih bahsi banget sih gitu. tapi ya aku merasa kayak ini tuh diskusi yang menyenangkan dan oh, aku rasa akan sangat, sangat berguna banget buat teman-teman yang mendengarkan ini pesannya buat teman-teman entah mereka yang sudah suka membaca, baru mau membaca atau masih takut-takut membaca tuh apa sih dari mbak Yesti? Oke,
1: okay. jadi menurut aku membaca itu freedom bentuk kebebasan. kebiasaan kok bisa sih kak? iya dong kamu seharusnya punya hak untuk memilih bacaan apa yang emang benar kamu pengen baca genre apa yang bikin kamu nyaman, format apa yang bikin kamu betah itu semua ada di kamu bukan defined by society jadi kalau ada yang bilang dengerin audiobook itu bukan baca buku ah udah gak usah didengerin lah itu cuek aja berarti dia belum menemukan kenikmatan dari kegiatan membaca buku Sekalinya kamu menemukan kenikmatan terhadap kegiatan baca buku, sekali ya kamu jatuh cinta sama baca buku. Itu beneran deh, itu rasanya kayak, gue kalau bisa panjang umur, panjang umur dah buat baca semua buku yang gue pingin. Beneran, karena itu adalah pembebasan terhadap apa-apa yang selama ini mungkin kamu rasa, kok aku nggak tahu ya harus nyari di mana, kok aku belum tahu ya aku harus belajar sama siapa. Dengan buku, itu bisa menjembatani kamu sebelum kamu ketemu sama orang lain. Tuh, terus yang kedua, dengan membaca buku sebenarnya teman-teman sudah belajar untuk menganalisi sesuatu baik itu membaca fiksi ataupun baca non fiksi kok bisa kak? beneran kalau kamu sering banget baca buku mau... dari dua-duanya kamu akan terbiasa untuk oke okay, habis ini kayaknya kalau cerita fiksi jalannya seperti ini ntar nextnya kayak gini deh, sebak-sebakan sama dugaan sendiri semakin itu terasah kamu belajar analisa itu bisa diterapkan ke kehidupan nyata misal udah uh, untuk teman-teman yang biasa berhadapan sama orang lain sebagai klien mungkin udah kebaca kok dia dua kali kayak gini, entar bisa-bisa ketiga kalinya kayak kejadian yang kemarin nih, siapa tahu? itu itu bisa banget. Jadi membaca itu manfaatnya banyak. Kamu menemukan kebebasan tanpa kamu harus pergi kemana-mana, kamu cuma duduk diem, tapi pikiranmu bisa sampai ke dunia lain. itu baca fiksi, kamu dapat pengetahuan baru. abis itu kamu bisa mendapatkan kosakata baru baik itu mau bahasa Indonesia bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang selama ini oh ternyata ada kata pengganti ini ada sinonimnya ya kayak gitu gitu lalu yang terakhir kamu dapat teman baru karena tuh di Anes aku kalau kenal sama orang sampai sekarang uh, yang ditanya duluan suka yang baca buku apa walaupun aku tahu teman atau orang yang aku uh, apa namanya temui itu belum tentu suka membaca buku tapi aku bingung gitu loh kadang Apa yang bikin orang merasa tidak tersinggung ya? Oh, ya adalah ngomongin buku aja. Gitu zaka. <laughs>
0: nice, nice. Jadi, pertanyaan buku apa yang kamu baca buat Mbak adalah kayak hari ini Jakarta panas ya. Nah, bisa bisa kayak gitu. <laughs> bener, banget. <bener. laughs> kayak 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 film, maksud film kan lebih lebih luas lagi kayak, oh sekalian tanyain film apa gitu. Heeh. Baik itu nanyanya. Buku Iya. baik aku senang banget sama diskusi ini so insightful aku enjoy uh -huh. banget tahun ini thank you so much buat Mbak sih buat follow punya ah aku sangat berharap episode ini banyak banget yang nonton asli aduh asli, asli, asli aku berharap banget episode ini banyak yang nonton
1: aku kayak... nanti aku akan posting di itu kok posting di base ya karena aku udah follow sama udah besok, nah aku akan posting gitu <laughs> gitu,
0: kaya banget yang dengar, kemudian bisa mengajak teman-teman untuk tertarik baca apapun bacaannya, karena kayak yang Bees sih bilang tadi kayak buku atau bacaan bikin punya banyak teman gitu. Aku pun merasakan itu kan sejak berkenalan denganmu dan literally Bees gitu temanku banyak sekali sekarang gitu. Oke, Iya, benar kan? Kayak yang I don't know, aku tidak pernah merasa kalau aku se-impactful itu, cuma ketika ada orang bisa tergerak atas apa yang aku lakukan, kayak hari ini, kayak waktu aku pernah post itu, satu, salah satu temanku tertarik untuk membaca lagi gitu, karena cuitan-cuitanku yang super duper panjang dan kadang aku ngerasa enggak paeda, padahal ternyata dia mau baca gitu, dan aku melihat teman dekatku pun uh, Sepertinya mulai lagi mau membaca lagi sejak aku mulai aktif Goodreads, kemudian temanku yang kemarin sampai menanyakan soal hibah buku di mana ya, hmm. itu, itu itu sangat menyenangkan sekali sih. Atau kayak temanku yang lain sekarang lebih uh, pede untuk kayak sharing, oh gue lagi baca buku inilah, atau kayak yang ini pengen beli buku ini deh. Kayak oh ternyata kita tuh bisa embracing orang-orang yang mungkin selama ini ngerasa. aku oh, sendiri aja nih, aku nggak ada teman baca ya. itu ada aku so, so sebuah and grateful for heartbreak gitu. Oh, so sweet. Baiklah, mari kita akhiri podcast ini. So, sampai bertemu di podcast pribadi gue, cita cerita Zakia. Berikut ya, bye-bye.